0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 24절부터 30절입니다 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 우리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 선지자냐? 옳다. 내가 너희에게 이르노니 선지자보다도 훌륭한 자니라. 기록된 바. 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받은지라 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하되 바리새인과 율법 교사들은 그의 세례를 받지 아니하므로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버리니라. 아멘
1: 작년 5월에 부산에 있는 달산 초등학교에서 운동회가 열렸습니다 운동회의 막바지에 6학년 친구들의 달리기 시합이 시작되었고 다섯 명의 아이들이 출발 선상에 섰습니다 땅 하는 소리와 함께 아이들은 자신의 트랙을 따라서 전속력으로 질주하기 시작합니다 잘 아시다시피 달리기 트랙의 모서리가 둥글게 이어져 있기 때문에 그 코너를 잘 도는 것이 중요합니다. 코너 줌에 이르자 선두인 1등과 2등 그리고 뒤따르는 아이들의 격차가 벌어졌는데 그때에 2등을 하던 도형이가 그만 넘어지고 맙니다. 2등이 넘어졌다는 것은 1등으로 달리던 친구에게는 1등을 확정 지을 수 있다는 말입니다 뿐만 아니라 뒤따라 달리던 친구들에게도 한 등수 앞서서 달릴 수 있다는 이야기입니다 그런데 1등으로 달리던 그 친구가 도영이가 넘어진 것을 알자 달리기를 멈추고 트랙을 거슬러 도영이에게 걸어갑니다 뒤따라오던 친구들도 그 풍경을 보고 달리기를 멈춰 섰습니다. 네 명의 친구들이 그렇게 넘어진 도영이를 일으켜 세워서 나란히 서서 결승점을 향해 걸어갑니다. 심지어 마지막 이 결승선에서는 넘어진 도영이가 먼저 들어가라고 등을 밀어주기까지 했습니다. 본래 1등으로 달리던 친구는 기자와의 인터뷰에서 그때 제가 넘어진 친구를 도와주는 게 1등 하는 것보다 더 좋을 것 같았다고 말합니다. 그리고 넘어졌던 도영이는 쑥스럽지만 너무 고마웠어요 라고 소감을 말합니다. 지난해 5월에 달산초등학교 운동회에서 벌어진 이 풍경은 뉴스로 보도가 되기도 했습니다. 사실 뉴스는 여기서 끝이 납니다. 하지만 과연 이 이야기가 여기서 끝이 날까 하는 생각을 하게 되었습니다. 인간에게 있어서 경험은 참으로 큰 영향으로 남습니다 나를 형성하는 많은 환경이 있지만 직접적인 경험이야말로 나라는 존재를 형성하는 가장 중요한 요인이 됩니다 이등을 하다가 넘어진 도영이는 실패의 경험을 가졌다고 생각했습니다 달리기의 세계에서 그는 실격자이거나 꼴찌의 경험을 가지게 되었을 것입니다. 하지만 넘어진 그곳에서 도영이는 자신을 그냥 지나치지 않고 넘어진 자신을 향해 걸어와 준 친구들을 경험합니다. 1등을 포기하고 함께 걷고 심지어 넘어진 자신의 결승선을 먼저 지나게 해주는 친구들을 경험합니다 수줍은 얼굴로 친구들에게 고마웠어요 라고 말하는 도영이에게 이 경험은 참으로 중요한 경험이 되겠구나 라고 생각했습니다 도영이와 친구들은 앞으로도 많은 경쟁 속에서 누군가를 넘어서기도 하며 따라가기도 하며 살아갈 것입니다 하지만 그때 누군가 길에 넘어지고 만다면 도영이는 이때의 경험이 생각날 것입니다 그저 빨리 달려서 1등하는 것을 목적으로 삼는 삶에서는 느낄 수 없었던 다른 삶이 있었지 다른 가치가 있었지 생각할 것입니다 그리고 친구들이 자신에게 그러하였듯 그 넘어진 일을 향해 다가가 손 내밀지 않겠습니까 그러니 이 넘어진 자리에서 전혀 다른 경험을 가진 도영이의 이야기는 지금부터가 시작입니다 세례 요한이 광야에서 외칩니다. 회개하라. 하나님 나라가 가까이 왔느니라. 수많은 사람들이 이 외침을 따라서 광야로 갔고, 그들은 세례 요한에게 회개의 세례를 받습니다. 광야로 가서 요한의 세례를 받고, 또 회개했던 사건은 단지 몇 사람만의 이야기가 아니라 다수의 이스라엘 백성들이 가진... 공동의 경험이었습니다. 광야를 찾아온 무리 또한 세리 군인들이 어떻게 하면 회계에 합당한 열매 맺는 삶을 살겠냐고 질문했던 것을 우리는 누가복음 3장을 통해 살펴보았습니다. 이후에 우리 예수님께서 공생애를 시작하셨고 광야에서 요한을 따르던 이들은 예수님 곁에 모여들었습니다 지난주에도 보았지만 세례요한이 제자들을 통해 예수님께 오실 그분이 맞습니까? 라고 메시아임을 확인하고 돌아간 뒤에 예수님께서는 자신에게 둘러선 무리들을 향해서 한 가지 질문을 던지십니다 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 이 질문은 늘 자신을 돌아보게 합니다 내가 무엇을 위해서 이 무더운 중에도 저 광야를 향해 걸어갔던가 해야 할 일도 참 많은데 가족들까지 이끌고 왜 나는 광야로 갔던가 그들은 예수님의 질문 앞에서 자신들이 광야를 향해 갔던 때 마음을 살펴봅니다 예수님이 이어서 말씀하십니다. 바람에 흔들리는 갈대냐. 이는 단지 광야에 간 것이 흔들리는 갈대라는 풍경을 보러 간 것이냐라고 이해할 수도 있지만 어떤 사람들에게는 흔들리는 갈대라는 그 예수님의 말씀 앞에 자신의 모습을 생각해 보지 않을 수 없었습니다. 바람이 서에서 동으로 불면 흔들리며 동쪽으로 기울어지는 그 갈대가 쉽사리 이 사람 저 사람의 말에 흔들리는 자신의 모습과 다르지 않았기 때문입니다. 많은 사람들이 광야를 찾아 나선 시대였고 나 또한 그들에게 휩쓸려 광야에 이르렀던 면모가 분명히 있었습니다. 예수님의 이 질문 앞에 생각에 잠긴 사람도 있고 아닙니다 호기롭게 대답하는 사람도 있는데 예수님이 질문을 이어가십니다 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 사실 광야에서 낮 동안 불어오는 그 열풍과 밤동안에 찾아오는 추위 앞에 사치스러운 옷을 입고 견딘다는 것은 불가한 일입니다 광야에서 살아온 세례요한의 복장이 낙타 털 옷인 데는 환경적인 이유가 있는 것입니다 그곳에 모인 누구도 광야에서 그런 사치스러운 사람을 찾아 나선 것은 아니었지만 또 어떤 사람들은 예수님의 그 말씀에 마음 한켠이 뒤숭숭하기도 합니다. 광야까지 찾아가는 그 간절함으로 내가 하나님께 구하고 바랬던 것은 정작 저 도시에서의 편안하고 안락한 삶은 아니었던가. 내가 광야까지 가서 간절하게 찾았던 복이 결코 이와 무관하다고 할수 없어서 어떤 사람들은 마음이 욱신거리기도 합니다 예수님의 질문 앞에 이렇게 마음을 살피는 사람들도 있고 다른 사람들의 눈빛을 보는 사람들도 있고 또 역시 자신은 아니라고 호기롭게 얘기하는 사람도 있는데 예수님이 또 물으십니다 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 선지자냐 사람들은 마침내 안심할 만한 답을 찾았다고 생각합니다 비록 우리는 왕의 통치 아래 살아가지만 우리를 향한 하나님의 뜻을 알고 싶은 마음이 있었고 또녹록지 않은 이 도시의 삶 속에서 내 삶의 의미를 찾고자 하는 간절함이 있었기 때문입니다 무리들은 맞습니다 라고 대답합니다 예수님이 대답을 이어가십니다 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다도 훌륭한 잔이라 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라 예수님은 무리들에게 옳다고 말씀해 주시면서 그들이 찾았던 세례요한은 바로 구약 성경이 예언하고 있는 주의 길을 예비할 그 사람이라고 말씀해 주십니다. 그리고 예수님은 세례요한에 대해 한 가지 설명을 덧붙이십니다. 28절 상반절입니다. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 최상급의 표현입니다 사람은 모두 어머니를 통해서 태어나니 이 땅의 모든 사람 중에 가장 큰 자가 세례요한이라는 말입니다 어떤 이유로 광야까지 찾아왔든지 간에 사람들은 마음이 참 좋습니다 그런 큰 세례요한에게 세례를 받았으니 으슥한 마음이 들기도 합니다 여기까지 이렇게 이어진 예수님과 회중들의 대답만으로도 충분히 마음을 돌아본 듯 한데 예수님은 한 걸음 더 그들의 마음속으로 들어가십니다 진정 그들에게 해주고 싶으셨던 말씀이 여기에 있었습니다 28절 중반절입니다 그러나 하나님 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 세례 요한에 대한 이야기로 시작했던 이야기는 마침내 하나님 나라를 향해 갑니다. 예수님은 방금 세례 요한이 이 땅에 있는 사람들 중에서 가장 큰 자라고 했습니다. 그러니까, 어머니가 낳은 모든 이 땅의 사람들 중에는 작은 사람도 있고 큰 사람도 있는데 세례 요한이 이 꼭대기에 있다는 이야기입니다 그런데 하나님 나라에서는 극히 작은 자가 세례 요한보다 훨씬 더 크다고 말씀하시는 것입니다 본래 크고 작음으로 가치를 매기고 규정하며 바라보는 것은 이 땅에 있는 자연스러운 일입니다. 큰 교회와 작은 교회 큰 업적과 작은 업적 큰 일과 작은 일큰 꿈과 작은 꿈큰 집과 작은 집, 큰 차와 작은 차, 심지어 큰 키와 작은 키까지 이 땅에서 크고 작음은 사람과 삶을 판단하는 아주 중요한 기준으로 나타나고 있습니다 큰 것이 좋은 것이며 좋은 것을 지향하며 살도록 사실 무의식 중에 계속 배워오기까지 했습니다 그러나 하나님 나라에서는 크고 작음에 대한 이 땅의 정의가 무효화됩니다 이 땅에서 아무리 큰 자도 하나님 나라의 가장 작은 자보다 크지 못하니 하나님 나라에서는 이 땅의 크고 작음이 아무런 소용이 없습니다. 하나님 나라는 크고 작음으로 사람과 삶을 규정하는 나라가 아닙니다. 우리 교회가 장로권사 호칭제를 합니다. 이 제도가 바라보고 있는 지향점이 무엇이겠습니까? 하나님 나라입니다. 하나님 나라에서는 직분으로 크고 작은 사람을 구분하지 않습니다 그러나 이 땅의 교회 안에서 직분는 때때로 한 사람의 신앙에 크고 작음을 판단하는 기준이 됩니다 크고 높은 것이 좋고 작고 낮은 것이 좋지 않다는 이 땅의 생각이 은년중 교회 안에 반영된 결과입니다 이를 크고 작금이 무용한 하나님 나라에 비추어 바라본다면 이 얼마나 무용하고도 허망한 생각입니까 교회의 제도가 하나님 나라를 지향할 때 우리는 장로 권사의 직분을 크고 작음이 아니라 호칭과 존중으로 겸허하게 받아들일 수 있습니다 하나님 나라에서는 장로나 권사나 집사나 오늘 이 자리에 처음 오신 분이나 모두가 동일할 수 있기 때문입니다 하나님 나라는 이 땅의 사람들이 추구하는 모습과는 전혀 다른 가치와 기준으로 세워진 나라입니다 2주 전에 살펴보았던 나인성 과부의 아들을 예수님께서 살리신 이야기를 기억하실 것입니다. 예수님이 그 성에 이르렀을 때 과부의 아들인 청년은 관 속에 있었습니다. 사람들은 이 관을 들고 장례를 치르러 가던 길에 예수님을 만납니다. 관은 이 땅에서의 삶이 끝이 죽음임을 명백히 보여줍니다 우리는 시신이 굳기 전에 염을 하고서야 입관을 합니다 창백하고 차가운 그 얼굴을 매만지면서 죽음을 확인한 뒤에야 관 뚜껑을 닫습니다 관은 고인의 죽음을 확인하는 자리이며 동시에 나의 미래를 목도하는 자리입니다 어떠한 영화로운 삶도 마침내 동일하게 이 관에 실려 화장되거나 매장되어 사라질 것입니다 이와 같은 생의 덧없음 앞에서 허망한 마음 허탈한 마음을 감당할 수 있는 사람이 이 땅에 누가 있겠습니까 그런데 예수님이 그러한 과부를 사람을 불쌍히 여기사 관에 손을 대십니다 과부 아들인 청년이 죽음으로 누워있는 그곳 장례 행렬에 참여한 모든 인생들이 마침내 누일 그곳 거기 예수님께서 손을 대고 말씀하십니다 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 예수님의 한 말씀에 청년의 심장이 다시 뛰기 시작합니다 피가 온몸에 이르고 차갑게 굳은 몸이 움직입니다 관을 메고 있던 모든 사람들이 이 움틀움틀대는 관을 보면서 얼마나 놀랐겠습니까 이 세상에서 죽음은 끝입니다. 그러하게 짧은 인생을 마음껏 제대로 누리며 살자고 이야기합니다. 다른 이들을 희생시키면서까지도 내 한정된 생을 합당하게 누려보자고 애를 씁니다. 하지만 청년의 관을 메고 있었던 모든 사람들은 우리 예수님의 말씀이 선포된 그 자리에서 죽음은 끝이라는 이 땅의 통념이 깨어지는 것을 목격하게 됩니다 예수님의 말씀이 있는 그곳에 죽음은 온데간데 없고 사한 청년이 앉았습니다 예수님께서 관에 손을 대고 말씀하심으로 그들이 상상하고 그려볼 수 없었던 하나님 나라를 눈앞에 보게 된 것입니다 만약에 저희가 관을 메고 있던 사람들이라면 어떤 마음이 들었겠습니까? 의심해 본적 없던 죽음은 끝이라는 이 세상의 통념을 기꺼이 거슬러가 보지 않겠습니까? 눈앞에 새로운 하나님 나라가 펼쳐지는 것을 목도하면서 놀라지 않겠습니까? 나인성의 이야기는 단지 한 청년이 살아난 사건이 아닙니다 관을 메고 있던 사람들 장례 행렬에 참여했던 그곳에 있던 모든 사람들이 새로운 하나님 나라를 우리 예수님을 통해 눈으로 보게 된 사건입니다 여전히 많은 사람들은 인생의 끝인 죽음 앞에서 오늘 내 삶을 마음껏 누리자고 애쓰겠지만 예수님을 만났던 그들은 다른 가치와 다른 지향점을 지니고 살아갈 수밖에 없었습니다 눈앞에 펼쳐진 하나님 나라를 경험했기 때문입니다 하나님 나라는 우리가 살아본 적이 없는 나라입니다 그러하기 이 땅의 삶의 방식이 내면화되어 있는 우리에게는 낯설 수밖에 없습니다 우리는 하나님 나라를 더듬거리며 헤아릴 수밖에 없습니다 누구도 하나님 나라는 세모이며 내모입니다 라고 단정하며 말할 수 없습니다 하지만 우리 예수님께서 당신의 온 삶으로 하나님 나라를 저희들의 눈 앞에 펼쳐 보여 주셨습니다 누구도 상상하지 못한 채 그저 이 세상의 룰을 따라 살아가고 있었던 우리에게 예수님은 하나님 나라를 보여 주시는 분이십니다 나인성에서 또 예수님 곁에서 모였던 사람들은 단지 듣기 좋은 교훈을 듣고 있었던 것이 아니라 우리 주님께서 펼쳐 보여주시는 새로운 하나님 나라를 경험하고 있었던 것입니다 그 예수님께서 이 땅의 모든 사람들을 위해 십자가에서 죽으시고 장사한 지 3일 만에 살아나셨습니다 전쟁이 그치지 않고 하나님을 잊은 채 이제는 서로를 노예화 하기도 하는 온 세상과 모든 사람들을 위하여 새로운 하나님 나라가 선포된 것입니다 3일 만에 살아나신 예수님을 통해 우리의 유한한 삶은 영원에 동참할 수 있게 되고 죽음은 부활을 꿈꿀 수 있게 되며 이리 일비하던 우리의 현실은 새로운 나라를 소망하게 되니 예수님께서 보이신 이 하나님 나라는 해답 없는 우리들에게 새롭고 도 중요한 경험입니다 오늘 본문의 마지막에는 예수님을 통해서 하나님 나라를 접한 사람들의 반응이 담겨 있습니다. 요한의 세례를 받은 백성들과 세리들은 예수님의 말씀을 듣고 하나님께 의롭다 고백합니다. 하나님을 지금 의롭다고 고백하는 그들은 백성이라고 불리는 자들입니다. 세상에 이름이 알려진 유명한 자들이 아니라 무명한 자들이며 하루하루 주어진 삶을 마주하여 살고 시대를 견뎌내는 사람들입니다 또한 그들 중 일부는 로마치아에서 세금을 걷던 세리였습니다 의도했던 의도하지 않았던 펼쳐진 역사적 상황 속에 선택 속에 세리로 살아가게 되었던 사람들입니다 그들의 땅에서 그들의 정체는 명확했습니다 작은 자였고 무명한 자였고 때로는 나라를 등진 자였고 하나님을 떠난 사람들이었습니다 그런데 하나님 나라에 대한 우리 예수님의 말씀이 그들에게 이르렀고 그들은 말씀 앞에 하나님을 의롭다 고백합니다 이들의 고백은 이제까지 그들의 삶에 있던 고백과는 전혀 다른 새로운 고백입니다 그들에게 찾아오신 예수님을 통해 새롭게 보게 된 하나님 나라의 신비에 감탄하며 터져나온 고백입니다 비록 내가 다알 수는 없지만 크고 작음으로 우리의 모습과 삶을 판단하고 규정했던 이 세상과는 전혀 다른 우리 예수님 앞에 하나님 나라를 본 후에 터져나온 고백입니다 하지만 하나님 나라를 본 모든 사람들이 이와 같이 반응하지는 않았습니다 애초에 요한의 세례를 받지 않았던 바리새인과 율법 교사들은 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버렸다라고 본문은 증언합니다. 그들은 하나님과 율법에 정통한 사람들이었습니다. 어려서부터 율법을 배웠고 율법을 따랐고 정확하게 율법을 지키며 살려고 애썼던 이들입니다. 그들은 회당에서 한 번씩 말씀을 듣고 살아가던 사람들과는 이 삶의 자리와 성장 과정부터가 달랐던 사람들입니다 그들은 율법 안에 하나님의 뜻을 발견하고 가르치며 전하였기에 이스라엘 백성들은 그들을 높게 대우하였습니다 우리 예수님이 선포한 하나님의 나라는 모든 사람을 위한 나라이기 때문에 그들에게도 전해집니다 그런데 본문은 그들이 그 하나님의 뜻을 수용하지 못하고 저버렸다고 말하는 것입니다 두려운 마음이 드는 지점입니다 내가 지닌 직분 내가 가진 하나님에 대한 지식이 내 눈앞에 펼쳐진 하나님 나라를 못 보게 하는 담이 되니 나의 신앙이 행여나 그러하지는 않았는지 두려운 마음이 드는 지점입니다 오늘 본문은 마지막까지 강조합니다 이 하나님 나라의 방점은 내가 지니고 있는 출신이나 상황이나 신앙의 모습에 달려 있지 않고 나에게 찾아와 말씀하심으로 하나님 나라를 보이시는 그 예수님을 내 인생의 중요한 경험으로 받아들였냐에 있다고 말합니다. 하나님이 사랑하시는 교우님들 우리는 주어진 시대와 삶의 자리에서 무수한 경험을 하면서 살아갑니다. 기쁨과 환희의 경험도 있지만 달리기 트랙에서 넘어지는 것 같은 실패의 경험 또 죽음과 같이 내가 해결할 길 없는 절망의 경험도 있습니다 경험은 우리를 둘러싼 이 다채로운 환경 가운데서 끊임없이 주어지고 또 우리 앞길을 우두커니 막아서고 나타나기까지 합니다 그렇게 나타나는 경험이 우리의 마음에 트라우마를 주기도 하고 때때로는 자신감을 주기도 합니다 그러고 보면 이 경험은 내가 의도했다기보다 삶의 여정 가운데 받아들여야만 했던 것이 더 많은 것도 사실입니다 만약 이러한 경험이 우리 인생의 전부라면 그래서 내가 가늠할 수 없는 경험이 내게 찾아와 내 삶을 흔들어 놓는다면 우리의 인생은 정처없이 흔들리고 말 것입니다. 그러나 이야기는 여기서 끝나지 않습니다. 그처럼 경험 가운데 흔들리는 중에도 우리 예수님께서 우리를 찾아오시고 말씀해 주시기 때문입니다 나인상에 찾아가서 말씀하신 예수님이 광약길에서 갈급함으로 찾았던 사람들을 만나 주신 예수님이 우리에게 오셔서 우리의 심령에 말씀하실 때 우리는 우리 인생에 가장 중요한 경험을 가지게 됩니다 예수님이 보여주신 그 새로운 하나님 나라라는 그 경험으로 우리는 잘 보이지 않았던 삶의 새로운 길을 찾기도 하고 나를 억누르고 있었던 이 땅이 준내 환경이 준 무거운 경험을 넘어서 가볼 용기를 얻기도 합니다. 그 예수님께서 오늘도 우리 가운데 찾아오시며 말씀하십니다 너희의 삶이 그러하구나 그러나 하나님 나라에서는 여기서 우리의 진짜 삶의 이야기가 시작될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 저희는 때때로 바람에 흔들리는 갈대처럼 주님 앞에 나왔었고 이 땅의 화려한 삶을 바라며 주님 앞에 나왔었습니다 크고 작음을 기준으로 사람과 삶을 판단하는 이 세상의 경험으로 하나님께 구했고 신앙생활을 하였으며 또 주위의 사람들을 판단하기도 했습니다 하나님, 그러나 하나님 나라에서는 그러한 세상의 기준과 우리의 생각이 무효화되는 것임을 보여주셔서 감사합니다. 예수님을 통해 크고 작음으로 사람과 삶을 판단하지 않는 하나님 나라를 보여주시고 유한한 저희의 삶이 꿈꿀 수 없었던 영원을 품게 하여 주시니 감사합니다. 예수님을 주로 믿는 저희가 예수님을 통해 앞으로도 하나님 나라를 발견하고 경험하게 하여 주시고 그 경험이 우리 인생의 어떤 것들보다도 가장 중요한 경험이 되게 하여 주십시오. 우리가 타고난 이 시대와 역사는 변하지 않고 우리가 살게 된이 삶의 자리 또한 여전하겠지만 그곳에 찾아오신 우리 예수님을 만나고 예수님의 한 말씀을 통해 경험한 하나님 나라가 내 삶의 기운이 되고 내 삶의 방향이 되고 오늘도 이 삶을 살아가는 이유가 되게 하여 주십시오. 하나님 특별히 사람을 크고 작음으로 나누고 심지어 사람을 노예처럼 부리는 이 시대의 교만이 하나님 나라를 경험한 그리스도인들로 인해 꺾여지게 하여 주옵시고, 작은 자한 사람도 귀하게 여기는 새로운 존중을 경험하게 하여 주십시오. 남력과 북력으로 나뉘어 살상 무기를 손에 들고 경색되어 있는 이 시대의 아픔이 하나님 나라를 경험한 그리스도인들로 인해 세기를 찾게 하여 주옵시고, 죽음이 아니라 더불어 살아갈 길을 찾는 참된 평화를 경험하게 하여 주옵소서. 저희로 살게 하신 가정, 직장, 학교, 삶의 모든 자리에서 예수님께서 보여주시는 하나님 나라의 이야기가 시작되기를 간절히 바라며 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘